0: 理无情，敲响警钟长鸣。梁辉说法，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一三年七月十四号傍晚，一个披头散发、浑身是血的女人，跌跌撞撞地闯进内蒙古土默特右旗公安局报案自首。她说自己刚刚杀了三个人。民警对她的话将信将疑。面前这个神情恍惚的女人体态瘦弱，如何能够残杀三人？在该旗沟门镇一户人家的案发现场，民警看到了骇人一幕。女主人和两个女孩身中多刀，已全部死亡。自首的女人叫范玉桃，四十三岁。被她残忍杀害的，是她的男友郭玉玲的嫂子以及女儿。二零一四年十月，包头市中级人民法院以故意杀人罪判处范玉桃死刑。今天我要给大家讲这么个故事，叫《追爱的》。异乡女人，法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一三年五月初，北方大地春意盎然，一列火车由北京向包头飞驰，范玉桃紧紧依偎在男友郭玉林身旁，满怀喜悦与憧憬。一九七零年出生的范玉桃是河北省张家口市人，两次婚姻失败后，他在二零一零年离开家乡来到了北京闯荡。他孤独而寂寞。二零一二年秋，一位老乡给他介绍了比他小两岁、一直未婚的郭玉玲。郭玉玲几年前从内蒙古老家来到北京，在一家装修公司从事电工工作，两人一见钟情。郭玉玲是内蒙古古莫特右旗沟门镇人，比他大三岁的哥哥郭玉海，在土右旗一家单位工作，嫂子邵娟贤惠能干，夫妻俩的大女儿十一岁，小女儿五岁。弟弟高不成低不就的婚姻一直是郭玉海的一块心病。这天，郭玉玲兴奋的打电话告诉哥哥，自己谈恋爱了。考虑到北京房价和各项生活成本都太高，他打算带着女友回老家去生活，反正自己在老家有一套房子。郭玉海听了很是欣慰。五月初，双双踏上了回家之路。三天后，两人风尘仆仆地回到家中，放下行李，郭玉林就拉上范玉桃到隔壁的哥嫂家吃饭。此时，提前得知消息的郭玉海夫妻。早早就备好了酒菜，欢迎弟弟、姐、女友归来。郭玉林拉过一对小侄女要他们喊范玉涛“婶娘”，把范玉涛喊得心花怒放。郭玉林的三间房子因几年没有人住，显得有些陈旧，他愧疚的对范玉涛说：“委屈你了，等过几个月，我在新单位稳定稳定，就把房子装修一下，咱们再领结婚证。”范玉桃动情地说：“我看中的是你这个人，咱们年纪都不小了，结了婚，我就给你生个大胖儿子。”安顿下来以后，郭玉玲应聘到一家公司，她让范玉桃安心在家里打理家务。范玉桃每天把家中里里外外打理的井井有条，忙完了，她就到嫂子家跟少娟聊天，有时候也帮少娟做些家务。妯娌俩十分谈得来，相处的像亲姐妹一样。郭玉海夫妻每次做了好吃的，都把弟弟和女友喊过来一起吃。两个孩子跟范玉桃十分亲昵，范玉桃帮姐姐辅导作业，给妹妹玩玩具零食，其乐融融的生活让心满意足。可是不久啊，范玉桃突然发现，郭玉林不知从什么时候起悄悄有了变化，他很少说话。主动跟他说话，他总是三心二意、漫不经心，像是有什么心事。他手机不离手，埋头聊微信和 QQ， 还似乎怕被他看到跟谁在聊、聊什么。晚上睡觉也总是把个后背留给他。难道他这么快就变心了？七月的天气十分炎热，一天，郭玉玲下班回到家，就到卫生间去洗澡。范玉桃趁机拿起他的手机。翻看起微信和 QQ 聊天记录，结果让他瞠目结舌。郭玉林与一个叫“心香一半”的包头女网友爱得死去活来，郭玉林还说要娶她，女的还发了很多照片给他。范伟涛简直不敢相信自己的眼睛。回过神来，他冲到卫生间，将郭玉林拽了出来，把手机狠狠摔在地上，大声质问道：“你既然有别的女人，为什么要把我带到这里来？”为什么要这样对我？出乎范徐涛意料的是，郭玉林竟出奇的冷静，说：“既然你知道了，我也就不瞒你了。我跟他在网上认识好几年了，虽然没跟他见过面，但我们确实已难舍难分。咱俩分手吧。”范雪涛狠狠的扇了郭玉林一个耳光，连面都没见过就难舍难分，你从千里之外把我领进门。说分手就分手，我哪有一点对你不好？范旭桃声泪俱下，他本以为郭玉林是一时糊涂，过几天就会回心转意，哪知此后郭玉林不但没有收敛，反而没有了任何顾忌，当着他的面继续跟新乡一半聊得热火朝天。范旭桃见哭闹不起作用，决定改变策略，阻断郭玉林与女网友的联系。无论如何都要挽回男友。他还到郭玉海家向哥哥嫂子控诉郭玉林移情别恋与抛弃自己。郭玉海夫妻把弟弟叫过来，对两人进行了劝和，还批评了弟弟，要他珍惜两人的感情。在哥嫂面前，郭玉林表态很好，可回到自己家后，他又依然故我。范雨涛于是把郭玉林微信和 QQ 上联系人中的“心香一半全部删除，并每天检查他的手机。郭玉林走到哪里，他就跟到哪里，连郭玉林去上班，他都跟着到他单位。他的这些做法适得其反，郭玉林感觉自己失去了自由，对范雨涛残存的一点点愧疚感一扫而光，进而对他产生了极度的厌恶。相反的，心香一半却显得通情达理，告诉他，他会耐心等他处理好一切再跟他联系。郭玉林决定彻底跟范玉桃分手。郭玉林先找到哥嫂，把自己真实的想法告诉了他们，不是我花心，而是我要为自己的幸福负责。当初把范玉桃带回来确实太草率了，其实我根本不爱他，只是一时的情欲之虚而已。这个女人脾气太暴躁，控制欲也太强，不适合我。请哥哥嫂子尊重我的选择，找机会劝劝范雨桃放手，不要再纠缠不休，这样对我对她都好。听完弟弟的话，郭玉海当即表示：“你是我亲弟弟，他是个外人，我们自然是站在你这一边。以前是以为你们还有和好的余地，所以才劝你们和好。既然你确实不喜欢他。”那强扭的瓜也不甜，分手就分手。我们肯定再不会帮着他说话了。范玉桃继续做着一切努力，可郭玉林对他越来越冷漠了，每天回家不跟他说一句话。可郭玉林发现这样并不奏效，范玉桃似乎铁了心赖在这里，见摆脱不了他，他只好找哥哥帮忙出主意。郭玉海想了想说。干脆直接赶着走，我就不信被人家赶了还不走。郭玉林于是直截了当的向范玉桃提出：“我们分手吧，这样继续下去没有任何意义。你选个日子，我把你送到包头，火车票也帮你买好，你回北京或者回张家口吧。”这是曾经深爱自己、对自己百般呵护的那个人吗？竟恨不得像丢垃圾一样把自己扫地出门。范玉桃心如刀割，他哭着问：“你怎么这样狠心？”我要去找哥嫂评评理。”说着就要去郭玉海家。郭玉玲拦住他，脱口而出：“你找谁都没用，哥哥嫂子跟我的意见一致。你也不想想，谁会不向着自己亲兄弟，向着你一个外人？”范玉桃嚎啕大哭起来：“是咱们俩过日子，你何必听你哥嫂的？”此后，范玉桃再到郭玉海家时，也发现一家人对他的态度也变得冷淡许多，甚至可说是一百八十度的大转弯。嫂子不再跟他掏心掏肺的聊天，他想帮嫂子做事也总是被拒绝，哥哥更是看到他来了，转身就出门。可他们全家对弟弟郭玉玲却是热情依旧。他感到自己从未有过的孤单。举目四望，自己孤身一人在这陌生的异乡，唯一的依靠只有郭玉林。可是现在他们一家其乐融融，却唯独对自己冷若冰霜。他想到了同意分手，离开这里，可怎么都无法甘心。他总觉得郭玉林终有回心转意的一天。这里有情与法的冲突。一天，范玉桃见郭玉海的小女儿在门口玩耍，便过去招呼孩子来家里玩。没想到孩子躲开他，转身就跑。爸爸说：“你是贱人。”这一句从孩子口中说出来的话，让范玉桃感到莫大的羞辱。如果不是哥嫂在孩子面前说过，五六岁的孩子是绝对不会编出这话的。自己在他们一家眼里，真的有那么贱吗？那一刻，范玉桃的心里陡生愤恨。既然你们一家子看不起我不，不让我好，我也不让你们好。你们不是处心积虑就为了赶我走吗？我偏不走，就在这里耗着你们。至此，范玉堂与郭玉林及其哥嫂一家的矛盾已公开化。见范玉林继续赖着不走，哥哥又给郭玉林出主意：“他不走，你走。”去呼和浩特躲一段时间吧。郭玉玲听从了哥哥的建议，果然在第二天就偷偷坐火车去了呼和浩特。范旭桃连续几天都没见郭玉玲回来，手机关机，去单位找，单位的人说他请了假，最近不来上班。他去哥嫂家问，哥哥竟反唇相讥：“他那么大个人去哪里是他的自由，我们可不会干涉他。他上哪儿去也没必要跟我们汇报啊。碰了钉子的范玉桃只好独守空房，以泪洗面。他心如刀割，不知心里的苦该向谁哭诉。当初告诉妹妹她要跟郭玉玲来内蒙古时，妹妹就曾劝过她要慎重。现在自己灰头土脸，有什么颜面向妹妹倾诉求助呢？郭玉玲的出走让范玉桃残存的希望彻底破灭。他知道，任凭他如何挽回，这个男人都不可能回头了。他心如死灰，呆坐在屋内，哭干了眼泪，眼神哀伤而绝望。家里的钱都被郭玉玲带走了，他身无分文，整整三天粒米未进。他要等他回来，给自己一个说法。七月十四号，范玉桃神情恍惚地出了家门。到街上漫无目的的晃荡了几个小时，遇到的人他一个都不认识。是啊，在这里除了郭家的五个人，他哪儿还有一个认识的人呢？炎炎烈日下，他却感到浑身发冷。直到下午三点多，他感觉到肚子饿了，决定回家做点饭吃。可当他回到家门口，却发现大门已被一把大锁锁上。从大门缝往里望。发现房门也上了锁，可他出门时明明没有锁门，连钥匙也没带。他茫然四顾，见几个老人坐在树下乘凉，就过去问：“老大爷，你们看到谁来过我家吗？”一个老人说：“他们家老大来过。”范玉桃的心里腾地升起一股火焰，又是他！他捡起一块砖头。怒气冲冲地来到郭玉海家，向窗户疯狂砸去。郭玉海夫妻连忙出来跟他理论，争吵声惊动了左邻右舍。范玉桃质问郭玉海：“你为什么要锁我的门？你们也欺人太甚了吧？”郭玉海说：“那是我弟弟的家，不是你的家。”范玉桃气愤至极，又捡起砖头继续砸窗，被郭玉海拦下。随后，郭玉海打电话报了警。高门镇派出所民警将二人带回派出所进行调解。调解过程中，范玉桃越说越伤心，越说越激动，一下子晕倒在地。民警只好把他送到了土默特右旗人民医院急救。医生检查后说，范玉桃有心脏病，需要住院，可他却身无分文，交不起住院押金。而且医生说需要家属来签字办理住院手续。范玉桃只好给郭玉海打电话说了情况，请他到医院来签字，并借给自己一些钱，好让自己接受治疗。可正在气头上的郭玉海拒绝了：“我怎么成了你的家属？我跟你有什么关系？我不去。”郭玉海粗暴的挂断电话的声音，犹如一把无情的铁锤，狠狠砸在范玉桃心上。我都这样了，你们竟然还如此无情！你们起码应该问问我的死活吧。那一刻，一个罪恶念头占据了他的脑海：杀光你们！范玉桃顾不得护士劝阻，拔掉输液针，像一头被激怒的猛兽冲出医院。他一口气跑回家，用石块砸开家门，到厨房取出了一把匕首、一把菜刀，转身闯进了郭玉海家。此时，郭玉海因有事外出不在家，家里只有少娟和两个女儿。范玉涛不等少娟说话，举刀朝她一顿疯狂砍刺，少娟来不及呼喊，就倒在血泊中。两个孩子被吓傻了，大女儿冲过来想保护妈妈，也被范玉涛刺中倒地。范玉涛还不罢手，又抓过一旁哇哇大哭的小女儿，残忍的将她杀害。连杀三人后，浑身是血的范玉桃来到土木特右旗公安局投案自首。经法医鉴定，邵娟以及两个女儿均为头、面部、胸部、大腿及腰部遭受锐器伤，导致失血性休克死亡。警方连夜对范玉桃进行了突审，此时的他，愤怒的情绪仍然没有得到释放，说起与郭家的矛盾，仍然咬牙切齿。然而，当得知两个小侄女都已经死亡时，他不禁哭了起来。直到这时，他才后悔了，说不该杀害这两个无辜的孩子。得知家中已惨遭灭门的消息，郭玉海跌跌撞撞赶回家，家中院落已是血海一片，他顿时疯了一般哭晕过去。躲在呼和浩特的郭玉林惊闻家中发生惊天惨剧，也连夜赶回。他除了要面对嫂子以及两个侄女的惨死，更要面对内心的无比愧疚。面对民警的调查，他说：“都怪自己没有处理好与范玉桃的感情矛盾，才殃及了嫂子和侄女惨遭杀害。他这一辈子都没法弥补这个过错。”家庭巨变让郭玉海彻底变了个人，他从此再也没去单位上班，也不与外人接触，每天把自己关在家里，想念妻子和女儿。同时，他也在反思。自己在弟弟的情感问题上一味地袒护了弟弟，没有站在范玉桃的立场上对他耐心疏导和劝解，以至于将他逼出绝境，招致灭门之祸。入狱后的范玉桃反思了自己在遇到情变时没有冷静处理，面对对方变心的现实，本应该好合好散，寻找新的幸福，可自己却过于偏执，不肯放手。他说：“如果走出那个死胡同，换个方向。”就能走上一条宽敞明亮的大路，可自己却一意孤行，迈向了地狱。好，故事说到这儿就告一段落。除范玉桃之外，其余人均为化名。随着一个人年龄的增长，与异性交友也需要越来越谨慎，因为此时啊，大家几乎都是奔着结婚这个目的。悲剧中的男主人公郭玉林是一位大龄未婚男青年，女主人公范玉桃是一位离异女性，两人一见钟情，却没有学会珍惜这段来之不易的感情，最终酿成这个无法挽回的悲剧。郭玉林在与范玉桃相恋后，既然决定将她带回老家生活，就要对她所做的决定负责。此外，他背着女友范玉桃与女网友私定终身，这实质上也是一种精神出轨。令人发指的是，在与范玉桃交往之前，郭玉林就已经和女网友聊得异常火热，甚至对女网友产生了好感。在这种情况下，她就不应该再背着自己的良心，将范玉桃带回老家生活。在处理她和范玉桃感情的过程中，怂恿哥嫂协助她将范玉桃赶出家门。她的这些做法，都将让范玉桃原本那颗满怀希望的心，最后只剩下绝望。如果当初他能够理智地对待这段突如其来的感情，正确处理他和范玉桃之间的感情纠纷，也不至于后悔莫及。离异两次后的范玉桃可以说被爱情冲昏了头脑，对郭玉林的过度依赖已经让他丧失了独立生活的勇气。在和郭家闹翻之后，他完全可以选择回到他原本的生活，没必要天天赖着郭家受气。即使心有不甘，但也应该学会放下。俗话说：“强扭的瓜不甜。”即使他的百般顺从留住了郭玉玲的人，但是郭玉玲的心也早就不在他身上，这样的爱情早已经变质。此外，郭玉海夫妇对其态度恶劣，是有不对，但是也没有到要将其全家杀害来解决事情的地步。一时的冲动，给自己给郭家带来了一生无法挽回的遗憾。郭玉海遭遇灭门之灾。自己难逃其责。郭玉海夫妇帮亲不帮理，对弟弟郭玉林的维护愉悦了一般哥哥对弟弟应有的关爱。在得知弟弟郭玉林有新欢之后，对范玉桃态度逆转，帮着弟弟将范玉桃赶出家门，甚至为其出主意来让范玉桃死心。作为哥嫂啊，他们应该理性看待这件事情的原委，充当的是和事佬的角色，而不是任由弟弟郭玉林胡来。此外，抛开整件事，范玉桃从进郭家门那天起，就将郭玉海他们家当成了自己的亲人，尊重关爱。可以说，范玉桃没有做什么对不起郭玉海他们家的事。郭玉海夫妇不应对范玉桃态,态度如此恶劣。虽然最终郭玉海妻子和女儿均被杀害，但是他们的行为也是值得反思的。生活需要爱情，但爱情不是生活的全部。追爱没有错。但追爱的过程需要理智。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，剪辑赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。